0: Kuuntelet webidevaus.fi podcastin jaksoa numero 60. Mun nimi on Antti. Mun nimi on Riku. Morjesta. morra. Me ollaan täällä kenttäolosuhteissa. Jep, ihan spessupaikassa nauhoittamassa. Jos hivenen kaikuun, niin se johtuu vaan siitä, että tämä Rikun lukaali on niin sairaan iso. <tos> <että>. <tos> Kyllä. Me ei tiedetä, mihin me kaikki ääni laitettaisiin. Nyt ollaan täällä dining hallissa. <laughs> niin, tosiaan täällä, täällä tota, Residence, onko tää nyt sitten Itäsiipi? Juu, <laughs> onkohan tämä itse asiassa. Joo, eikö se aurinko nouse Itästä, että <laughs> niin. about. <laughs> niin. Tuota, ja ihan ensi alkuun me halutaan kiittää meidän sponsoria tällä Kyllä. viikolla. Se on konsulttifirma nimeltä Futuris. Futurize. Fut- Futurise. 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 Meidän molempien entinen työnantaja. Kyllä. Mutta puhutaan siitä lisää hieman tuonnempana. Juuri näin.
1: Mitäs on, Riku, mitä olet tehnyt viime viikolla? Vitsi, vaikka ja mitä oikeasti. Niin no, se, mihin tämä jaksokin aihe tulee menemään, niin on vähän sitä, että olen mehustellut sitä uutta TypeScriptin versiota. Niistä tänään ei ehkä niinkään keskityä siihen, siihen, mutta voidaan mennä niihinkin juttuihin myöhemmin jossain muussa jaksossa. Sitten... Tämä on tehnyt töissä nyt viime aikoina. Oli sellainen aika hauska buki, että up, sinä uploadataan niinku dokumenteista kuvia. Eli käytännössä sä otat kännykällä kuvan dokumentista, yeah. sitten uploadat sen. Ja jostain syystä siinä kohdassa meni niinku 10 sekuntia silleen, sen jälkeen, kun sä oot painanut, että nyt mä otan sen kuvan upload, niin 10 sekuntia meni siihen, että se kuva näkyy sinulla niin siinä frontissa. Ilma, ei, sitä ei lähetetty edes mennäkään vielä.
0: Ja siis tämä oli niin kuin, ö, web-applikaatio. Joo, web-applikaatio, jos,
1: just näin. Jep, eli sinä otat kuvan, lähetät sen. Mitään ei vielä lähetetä minkään backkärille tai muu. Se on vasta niin kuin frontti rouskuttaa sitä. Just siinä niin. oli jotain logiikkaa silleen, että niin kuin se pitää uudelleen no, niin kuin riisaisteta jos Pienem, pienemmäksi, pienemmäksi jos se tota, on liian iso. Niin sitä selvittelin tuossa ja se oli toteutettu siinä frontissa semmoisella kirjastolla kuin Jimp. Se on niin kuin joku javascript-kuvan käsittelykirjasto.
0: Vähän niin kuin GIMP,
1: mutta jimp. Just näin, GIMP tuo mahtava Oliko sinnekin
0: sen kuvan siihen
1: avasi, niin sitten niin 800 floating-palettia sinne ympärille? No siis, se, miksi sinä kesti 10 sekuntia, niin varmaan se jotain semmoista rouskutti siellä taustalla. Mutta sitten mä vaihoin sen vaan sellaiseen ratkaisuun, että kun samanhän, sä voit kuvan niinku riisaisota myös ihan kanvasilla. Joo, just näin. Niin siis mä vaihoin siihen, siihen ratkaisuun, siihenkin löytyy niinku vaikka kuinka monta kirjastoa, niin meni enää 500 millisekuntia. Jeez. No yksi ongelma oli kuitenkin, ja se, että tiedätkö joskus kun sä otat niinku PVA-kuvan kännykällä ja laitat sen, niin uploadaat sen, niin se on väärinpäin.
0: Joo, ne, se, se, siinä vaiheessa, kun sä teet sille jotain tuollaista käsittelyä niin sillä kanvasilla tai muulla, niin se metadata katoo.
1: Joo, jep. Niin sitten käytännössä toivaati sen, että piti sitten niin kuin lukea se orientaatio eka sitten exif tästä
0: Oliko se ihan HC, että lukee se sieltä vai saako se jotenkin näppäästä?
1: No kirjastolla tietysti. MP- NPM
0: install react-image-orientaatio. Siis
1: löytyi tuommoinen kirjasto kuin joku e- EXIF-ROTATE-JS jolla oli kolme tähteä, nyt neljä. <y> <y> ja siis mä luin sitä niin kuin sourcea tosi tarkkaan, että no käytännössä tämä on niin täsmälleen sitä mitä mä itsekin aluksi tuossa nyt aloin tekemään että tää on kyllä vaan kohdannut se valmiin niin Nyt se toimii. No siinä nyt pääpiirteittäin silleen tekki-jutut viime viikolta. Yksi juttu, mitä mä nyt tehden, Twitterissä puhuin siitä kanssa, niin se, että mitä jos olisi niin kuin zero inbox-tyyliin, eli siro inbox Inbox zero. Inbox niinpä niin se Sehän menee niin, että se ajatus siinä, että sä pidät aina sun emaili-boksin tyhjänä, sä arkaivat vaan kaiken Paitsi ne, mitkä vaatii vielä sulta jotain actionia.
0: Hmm.
1: Niin, mitä jos toi sama idea? Mitä jos se veisi niin johonkin näihin pikaviestimiin? Koska esimerkiksi Whatsappissa ja Telegramissa molemmissa on kanssa, niin kuin, että sä voit chatteja vaan arkaivalla menevää. Ai uh, siis... Jos sä oot
0: jossain ja slaippaat se jonnekin kuuseen siitä, niin se, sinne ei tulekaan lukeen, että Riku has left. Joo, just näin. Niin se... Mutta mikä se sitten on? Sitten sit, sit, kun joku kirjoittaa sinne viesti, niin sitten tulee taas siihen. Sitten sä luet sen. Et, ja...
1: Joo. Ja niin hän tämä sinänsä ei toimi hirveän hyvin. Niin. tuosta syystä. Ö, en ole ihan varma, että vielä. Mutta tällä hetkellä mulla on aika pitkään sillä, että siinä, kun mä avaan joku softa, niin siinä ei ole mitään muuta kuin semmoiset asiat, jotka ottaa multa vastausta tällä hetkellä.
0: Mutta onko se, ja sitten, mut siis niin kuin, mm, jos sulla on vaikka mun kanssa siinä viestitredi jossain Telegramissa, ja sitten sä swipeat sen sitten, Hane, niin siis jääkö viesti viestihistoriaa sinne kuitenkin? Joo, vai? joo. No mitä sinä sinne sitten hyödyt? Se vaan se no, tila, kun sä avaat sen. No jo,
1: se tsen tila just. Ja sitten se, että näkee paremmin. Kun minulla käy aika monesti silleen, että mä unohan vastata jollekin kokonaan. Mä minä luen niin, sen niin, viestin. Niin, 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 ihan vaan, että mä pääsen siitä notifikaatiosta eroon. Ja sitten muistan kaksi kuukautta, että oh shit.
0: Niin, no, toi toisaalta ihan fiksu idea.
1: Niin, siinä on vähän sellaista. Niin semmoista... Joku siinä niinku tökki. Mä en ole ihan vielä saanut niinku mun sormea sen päälle, että ei ole sama asia kuin e-mailissa. Veikkaan, että mä tuun siihen vielä.
0: Niin. Ehkä e-mailissa sitten se on sillä tavalla, että sulla voi olla esimerkiksi. Mä voin lähettää sulle monta sähköpostiviesti tavallaan thrediä ja sitten ne on erikseen siinä sun sähköposti niin. mutta sitten taas chatti, puolella se on niin yksi ja sama tavallaan thredi, mihin tulee. Jos mä kirjoitan kolme asiaa sulle, niin ne on kaikki siellä. Mutta, Niinpä. Mutta, mm.
1: Jotain tämmöistä.
0: No, itse ehkä vähän sitä mieltä, että periaatteessa sähköpostilaatikko ei ole to vaan, vaan pitäisi olla joku eri järjestelmä sitä varten. Mutta tota, koska sähköpostilaatikko on siitä tylsä, että se ei ole sun, se ei ole niinku sun hallinnassa, vaan kuka hmm. tahansa voi laittaa sinne mitä vaan. Niin,
1: niin ja totta. Sitten
0: se, se, mikä se sun työllistä taas on mieluummin, niin se olisi sellainen, mikä olisi niinku teikäläisen omassa hallinnassa. Mutta kukin tavallaan tietysti. Seipä.
1: Ainakin se niinku sähköpostilaatikon pitäminen nollassa niin on parantanut mun elämänlaatua aika paljon. Niin. Mä olin ennen niitä ihmisiä, joilla on tyyliin joku viisi lukematonta sähköpostia. Niin, nyt ainakin on selvempää, jos tarvii asiakkaalle vaikka vastata. Nyt se, joku päivä sä
0: vaan nukahdit tietokoneen ääreen ja sun osu backspace-nappiin ja sitten kaikki trrrr, mailit lähtiästä sieltä, sieltä silleen, että itse asiassa this is fine. <laughs> niin, jep jep. Tyhjänä oh. taas. Ei siinä. Mitäs sulla? Jännä ensimmäinen viikko takana Ei. uudessa työpaikassa.
1: Jep jep.
0: Meikki, meikki, se aloitti Evoltalla ja siellä nyt sitten on koodattu kloyreä niin, että, että napa ruskaa Ja niitä PR-eäkin tullut. No muutama pr tai siis mm, mm. siellä firmassa kaikki sanoo pullari. <laughs> niin, ketkä on semmoista sanaa ennen. <laughs> pullari, Oota. pullari. Oota. Se on sellainen, <laughs> Kylläpäs täällä on hyvä siis, pullarin tuoksu. Ei,
1: pullarihan on joku semmoinen uinnissa käytettävä. Onko ne, jotka sä laitat käsiin? niinku räpylät käsiin on niin pullarit. Räpylät käsiin? Joo, jep. Sellaiset on laatu. joku cheat mode on. Joo, joo. Ai jaa. Eiks ne on? Ne on pullarit.
0: Aa. Sitä, pull, joo. <laughs> Mä mieluummin silti ehkä sanon PR. Joo. En tiedä. Se on käviä Kuulostaa paremmalta. <laughs> Mutta siellä on tota, työvälineenä sellainen kuin tai siis jokainen tietysti valitsi omansa, mutta, mutta ajattelin, että kun en ole sitä Clojurea ennen oikein hirveästi tehnyt, mm. ja että menen sitten sen, sen mukaan, mikä niin kuin go with the flow sillä tavalla, että mikä, missä on vähiten resistanssia ja missä, mitä on muutkin siellä käyttänyt, niin editorina niillä on siellä idea. IntelliJ-idea, ja sitten siihen sellainen kursiveniminen lisäosa, mikä niin kuin tuo Clojure smartsia siihen, ja, ja meidän kokemus Ylipäänsä mistään niinku oikeista ideistä, kuten niinku ehkä joskus jossain meidän aikaisemmassa jaksossakin on, on juteltu, niin en, en ihan kauheasti pidä sellaisesta kokonaisvaltaisesta ideokokemuksesta, mm. että, että kaikki on niinku siellä samassa, ja se on sellainen hidas ja sellainen möhkäle, ja
1: se on ideway niinku or the sitten. Ja sit siinä on 90 ominaisuutta, mitä sä et ikinä edes niinku käyttämään, niin. tai edes niinku tiedä, että mitä ne on.
0: Mutta. Niin. Tän neljän päivän ekstensiivisen kokemuksen perusteella, mikä tietysti on vain pintaraapasu. niin mun täytyy sanoa, että se itse asiassa se mun mielipide on pikkusen vaihtunut, just tuosta ideasta, koska ideahan on Java-sovellus mm. ja, ja tota noin, niin se on perinteisesti ollut etenkin mac Java-desktop- sovellukset on ollut semmoisia, että se niinku haisee jo kauas, että ne on Java-sovelluksia yep. se niinku näyttää, ja se to, 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 toki näyttää edelleen niinku ihan omalta asialtansa. Mutta, tota noin, niin, mutta sitten kun se käyttäytyminenkin, niin vaikka jos vaatii, että mäkillä, jos on vaikka scrollaa tuolla trackpadilla, niin sä voit antaa sille scrollille sille niin kuin vähän vauhtia ja, mm. ja sitten se menee sille, että juo mennä
1: nopeasti loppuun.
0: Niin, ja siinä on semmoinen inertia. Jep. Se, se aikaisemmin se ei toiminut ideassa ollenkaan, se, se scrollasi niin yli rivi kerrallaan meni sille klop, 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 ja sitten se, oli, ja se ja kaikki toimi hitaasti ja sitten jumittia kaiken näköistä ihmeellistä. Mutta se niin kuin tuntuu, että se kaikki on kadonnut, tai sitten on tarpeeksi jynkkykoneen alla. Mutta siis se scrollausoma toimii ihan silleen, niin, jos niin. ja Ja sitten siinä on aika, aika mukavia siinä kurssivessa niitä ominaisuuksia just kaikkien niiden sulkujen kanssa pelaamiseen, että niistä ei tarvitse kauheasti huolehtia, että niitä voi niin kuin Niitä, niitä, miksi kenttä sanotaan formeja, klojuja yeah. formeja, niitä lausekkeita, niin niitä sulkuja voi vaan näppäin yhdistelmällä niin kuin liikuttaa eteenpäin tai taaksepäin niin kuin mm, ahmia niin, sisään niin. seuraavia tai sylkeä ulos. Niin,
1: niin. niin. että sun ei tarvitse niin itse ikinä laittaa niitä sulkuja tai katsoa, että no mistä täältä nyt puuttuu yksi sulku?
0: Ei, tai siis alkusulku pistetään ja sitten niin, sen jälkeen niin sit sen loppusulun kanssa voi pelata silleen, mitä haluaa sen balansoida. Mutta joo, se pitää ne silleen Kiva. nimenomaan balanssissa.
1: No miten, joku, miten sä näet vaikka, että joku tuossa maailmassa?
0: No kun se ei toimi oikein, siihen on sellainen kalva, CALVA niminen, plugari tuohon kloire Mä sitä kokeilin jo ennen kuin mä aloitin tuolla, mutta se on jotenkin sellainen, sitä ei, sit ei kauheasti käytetä. Atomipuolella oli paljon paremmat työkalut, mutta siis onhan ne vähän silleen niin kuin ehkä tuossa maailmassa semmoisen lelueditorin sillä ei Entä hirveän moni? taida oikein käyttää, että enemmän sitten Emacs, niin. Space Max tai, tai toi idea.
1: Joo. Se vaikuttaa aika paljon se, niin just, että mitä kaikki muut käyttää, ketkä tekee sitä.
0: Ja nyt sitten, kun sä puhuit, että siinä on 90 Featurea, mitä ei koskaan käytä, niin, niin tota, mä löysin sitten sellaisen kiitos, kiitos työkaverini Pohjan Miko, joka sanoi, että tiesitkö muuten, että siihen saa integroitua myös Iran. Ja sitten mä, no katsotaan. Ja sitten mä painoin sen siitä esilleen ja kniks, naks, naks, ja sitten se oli vaan, Connected ja nyt sitten mä painan sitten kaksi kertaa siftiä, se on sama kuin VS Codeessa painaisi command, shift, p, että pystyy niin, se niin. Että voi kirjoittaa mitä vaan, minkä nimen taikka ihan mitä se hakee kaikista, niin sitten siihen kirjoitti, että tasks, niin sitten se näytti mulle, että mitkä jiratiketit on mulle assainattuja, sitten mä valkkaan sitten yhden, niin se tekee automaattisesti gitti ja vaihtaa sinne ja sitten tuota, niin ilmeisesti alkaa myös träkkään aikaa tai muuta, sellaista, mitä siihen on mennyt ja näin päin pois, sitten voi pim ihan, ihan
1: kivasti. Koska mä ainakin tykkään nimetä aina branchia just sillä jira numerolla.
0: No tuossa on sekin syy, että, no niin kuin ehkä tiedäkin, että sitten jos sen, jos sen nimeä sillä jira numerolla, niin sitten se Jira osaa seurata sitä niin, kautta, niin. missä mennään. se on ihan siistiä, koska sitten kun mä teen vaikka PRn GitHubiin, niin, anteeksi, siis pullarin, Niin, niin pullarin, Githuppeliin. Niin, <laughs> no ei, <en sanokaa. laughs> No ei, mutta se sopisi hyvin. <laughs> niin ähm, niin sitten se Jira tajuaa, että tämä tiketti on nyt tällä hetkellä in review tilassa. Niin, niin. Anyway, äh, muutama muu juttu viime viikolta, mikä on tullut mieleen. Mä tässä alkaa mennä kauheasti aikaa tähän, <laughs> mutta tämä on mukavaa <laughs> höpötyä. Yeah, joo, todellakin. Äh, mulle ei ole vielä tullut uutta työpuhelinta. Mä tilasin, tilasin sieltä uuden tota, luurin, mutta se on vielä matkalla. Ja sitten mä otin tilapäisesti käyttöön tällaisen vanhan, äh, tai muutaman vuoden vanhan iPhone 8 Joo. Joo. Se on siis... Se on oma vanha. Ei, kun tämä oli siellä toimistolla. Aha. Mutta tota noin niin, Ää, rikkinäinen vielä kaikille lisäksi takalasi hajalla. Pinten. Mutta mulle oli aikaisemmin semmoinen iPhone kansankielellä XR. Oikeesti lausumatapa taitaa olla 10 R, mm. joka on semmoinen, se on sitä vähän sitä sun puhelinta isompi ja semmoinen aika, se oli aika semmoinen mohlo, Sitten mulla Joo. oli semmoinen semmoinen, niinku semmoinen panssarikuori vielä. Tää mulla... tuntuu niinku luottokortilta verrattuna siihen.
1: Mä en tiedä tekeekö mulla tämä kuori tässä aika paljon, mulla on tämmöinen na- Apple nahkakuori tuossa ympärillä vai miksi niinku? tuntuu kyllä isommalta ja painavammalta. Siis onhan tämä isompi ja painavampi. Okei. Okay. M- mutta katsotaan, niin katson, on paljon paksumpi,
0: Se on niin tuplaten melkein. No juu, juu. Jep, joo. Mutta tämä on just sitä X-s. aikaa. Tää, tää, tota, tää. Tässä taas hyvin niin kuin sillä pieni näyttö, kun tässä ei ole niin kokonaan koko ruudun kokonen. tuntuu ihan urpolta kirjoittaa niin näppäimistö Tuntuu niin paljon hassulta. Mutta, mutta vitsi, kun tämä on niin pieni ja kevyt ja sopii käteen ja yl- yltyy yhdellä sormella joka paikkaan ruudussa. Ja tuntuu niin, niin tiekkä semmoiselta. Tarviikos Hyvältä.
1: sitä isoa näyttöä lopulta niin paljon?
0: Niin, no mä kattelen aika paljon just vaikka jotain YouTubea bussissa ja silleen, että silloin sanon, kun mä tykkäysin, mutta vitsi. jos se jos, jos olisi tämän kokoinen puhelin, mutta että siinä olisi koko ruudun kokoinen näyttö, niin se olisi aika optimi. Kyllä. Ehkä. En tiedä, mutta sitten arvoin, mitä mä oon tehnyt täällä. Nyt kun tuli iOS 13, niin sitten tuli Apple Arcade.
1: Joo. Hei, sä suosittelit mulle sitä pel- pelistä. Toivottavasti että se ei se osu ollut jaksovalinta. Se on mun jaksovalinta. Joo, se on. 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 Aijaa, ah, okei. Okay. No ei sitä puhuta <laughs> sitten
0: <siitä> vielä. <laughs> Mä voin palkata kyllä jotain muutenkin. Pelasit sä sitä? Pelasin. Okei. Okay, läpi se? En pelannut vielä. Okei. Okay. No puhutaan sitä sitten siellä lopussa. Joo, siellä. Joo. Mutta, mutta Apple Arcade kannattaa koittaa, jos on iPhone tai joku Apple TV tai vaan TV, niin tota ainakin se ilmanen kuukausi. Siellä on tosi paljon tosi hyviä pelejä ja, ja kun se idea niin se on se, että on niin kuin, se on vähän niin kuin Netflix for games, että, että maksat sen kuukausihinnan, niin sitten saa, saa se yli sata peliä nyt, ja niissä ei ole missään mitään inna purkasekräppiä tai mainoksia, mikä on niin semmoinen raikkaan ilman tuulahdus.
1: Siinä oli jotain niinku Lego-peliä, Lego, vähän niin kuin Smash Bros. tyylinen Lego-peli. Aa, joo. Sitten joku Sonic kanssa. Niin, joku autopeli. Joo. Vaikutti hyvältä, mutta mennään siihen sitten loppuun.
0: Viimeinen juttu vielä. No, anna Twitterissä kiersi tällainen tradi, tällainen missä ihmiset kirjoitti, että mikä on niiden. Öö, no mä hukkasin sen. Joo,
1: niin mitä jotain. Niin kuin, että mikä on sun rakastetuin kieli, mikä oli sun eka ohjelmointikieli?
0: Joo, se on, siinä oli kysymykset oli ensimmäinen ohjelmointikieli. Ensimmäinen, Tässä oli muutama varianssi, mutta oli yksi että ensimmäinen ei-basic-ohjelmointikieli. Eniten käytetty, eniten. Mitä, mit, siis mitä vihaat, sitten mitä rakastat ja mikä, mitä suosittelisit aloittelijoille, niin mitä sä sanoisit näistä?
1: Oh, mä en vastannutkaan tähän. No, tuota, niin? Mun ensimmäinen ohjelmointikieli no, oli varmaan HTML, jos mm. se nyt ohjelmointikieleksi lasketaan. Tota,
0: tuota, mäkin mietin, että voiko sanoa, kun se on kuitenkin markup language eikä ohjelmointikieli. Niin,
1: tostakin näytti olevan sillä keskustelua, just, että niinku, no, tavallaan sä ohjaat silläkin sitä tietokonetta no, 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 jos ei lasketa sitä, niin. niin PHP oli ensimmäinen ohjelmointikieli. Entäs
0: Entäs mennään sen nyt? Sitten se oli parempi kysymys se toinen kysymys jossain muualla
1: oli niin kuin, mikä se olikaan?
0: Niin se toinen kysymys oli, että mikä oli, mikä
1: oli vaikein oppia. Ah, toi on kyllä oikeasti aika, jotenkin mun oli aika vaikea oppia alunperin. Mä jotenkin lykkäsin sitä tosi paljon. Mä pitkäaikaan mietin, että voinko mä tehdä kaiken vain PHP, että mä haluan opetella tota javascriptia. Ja se oli oikeesti. Siinä no oli jo silloin paljon historian painolastia ja sitä, mm. että miten asioita pitäisi tehdä ja sitä tilahallintaa ja sitä että käyttäjä yhtäkkiä onkin niin su- sitä asynkronisuutta ja niin. niin hirveästi uusia konsepteja.
0: Ja miten tää nyt kun mä jaan mun koodin kahteen paikkaan, että tuntuu hassulta. Niin. Mitä sä oot eniten käyttänyt?
1: JavaScriptia, <laughs> Ei, ei,
0: ei niin mitään kysymystäkään. No mitä sitten Totally Hate? Hmm, aika paha. Mä vastasin viivan, kun en mä oikein vihaa mitään.
1: <laughs> niin.
0: se on muutenkin vaan mahdottoman tota, jyrkästi sanottu, että joku rakastaa jotain tai vihaa jotain, kun puhutaan teknologiasta. No on,
1: on. Ja sille lähtökohtaisesti ohjelmointi on kuitenkin niin kuin ihan best, ihan millä tahansa sitä tekee. Mä oon niin just jollain vaikka Visual Basicilläkin tehnyt ihan niin kuin viime vuosinakin Silleen ihan läpällä, vaan niin kuin, että okei, okay, tämä on niin aika tämmöinen kankea kieli, mutta mitä jos tällä koittaisi niitä samoja juttuja, mitä Nei. me tehdään nykyään. Niin se on vaan mielenkiintoista. Mm.
0: Tämä oli parempi. Tuo toi, toi nelonen oli tosiaan Totally Hate. Sitten viitosena Most Loved. Niin mun mielestä tuo sanojen asettelu, tuo Most Loved, on mm. parempi, koska se on niin kuin, ei sitä tarvitse niin rakastaa, mutta sitä niin voi eniten ty- tykätä.
1: Sitä. Niinpä, Most Loved. Mullakin varmaa, no, mä ehkä sanoisin nykyään niin kuin TypeScript javascriptin sijaan. Mm. Se on niin kuin, vähän niin kuin javascript, mutta vielä paljon parempi. Mm. Mm. Ehkä, en tiedä. Mä, mä vastasin siihen
0: javascript, koska mä, mä, mulla edelleen on paikka sydämessä silleen, että, että ei tarvitse tavallaan välittää niistä tyyppien, niin. koska siis ne tyypit tuo oman kustannuksen siihen tekemiseen, katsoa sitä miten päin tahansa. Niin kuin tavallaan meneen ihan jolona silleen, että jos tekee jotain pikkuläppäjuttuja ja semmoisia niin tota se... Ja nykyään editorikki osaa siinä tukea siinä hommassa niin jollain tasolla ainakin. Mitä sä suosittelisit aloittelijoita?
1: No mä katsoin, että sulla oli siinä ELM, ja mä oon ehkä jopa ihan samaa mieltä. Just niin sen takia se, että niin kun sä teet ELMillä, niin kaikki on ELM. Niin ei tarvitse miettiä niitä kirjastoja, ei sitä, että miten sä lähdet rakentaa vaan kaikki on vaan. Se sun arkkitehtuuri on ELM, se framework on ELM, kieli on ELM. Niin. Se, se, siinä on jotain aika sellaista... Niin kuin se on he- hyvä dokumentaatio. Mm. Ja, no, ehkä se oli mullekin helpoin, yksi helpoimmista oppia kuitenkin.
0: Niin, mutta sitten tosi vaikea on pistää itteensä aloittelijan kenkiin, että niinku yhtäkkiä, pim, et tiedäkään enää, mitä nyt Jettä. tiedät. Olisiko, onko se ELM sitten oikeasti sellainen, mutta siis se toisaalta niinku ongelmakenttänä on huomattavasti pienempi kuin Javascript, kun ei ole niin paljon go- gotchia
1: mm. sillä tavalla, mutta... Tota,
0: mutta en, en tiedä
1: Toinen, mitä mä ehkä voisin sanoa, olisi byytton. Niin. Sekin on silleen, löytyy ihan hirveästi. No, Elmissä on just se, että ei löydy ehkä niin mm. paljon valmista kamaa tai niinku ohjeita, ja byyttonille taas löytyy ihan hirveästi. Mm. Varsinkin nyt, kun on ehkä semmoinen jonkunlainen uusi aalto data sciencein myötä. Että myös ihmiset, jotka ei ole ennen niin paljon ohjelmoinut, niin nyt on alkanut niinku ottaa ja haltuun
0: sen mm. takia. Niin, 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 kyllähän sillä ekosysteemillä on ihan hirveä merkitys.
1: Niin on. Niin Tässä kun tuli näistä
0: aloittelijoista nyt puhe, niin tosiaan meidän tämän jakson aiheena oli tällainen tehdä tämmöinen kickstart jakso aiheesta yeah. TypeScriptia. Kun me ollaan aikaisemminkin TypeScriptista, me nyt jauhetaan ja puhutaan ja meuhkataan me jatkuvasti, mutta jos nyt tehdään semmonen, että miten sen kanssa pääsee alkuun, mitä, mitä suuren kuoppia kannattaa välttää ja ylipäänsä what's the dealio, yep. mutta, mutta, mutta ennen sitä me halutaan sanoa sananen meidän sponsorista. Tätä webpidevaus.fi-jaksoa sponsoroi Futurise, yep. eli meidän molempien entinen työnantaja.
1: Just näin, just näin. sä olit siellä?
0: Mä olin yhdeksän vuotta, melkein yhdeksän vuotta. Et meikä varmaan venyttää sitä keskiarvoa nykypäivän IT-alan työurien pituudesta niin kuin sinne ylöspäin. On varmasti. Ehkä, ehkä ei, ei niin pitkään tavallisesti ihmiset ole työpaikoissa ja se on varmaan kaikilla sillä tavalla äm, ainakin niin alitajuntaisesti. Niin kuin myönnetty asia, että, ei, 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 että jossain vaiheessa ihmiset vaihtaa työpaikkoja se on luonnollista. Just näin. Mutta siinä aikana, kun mä siellä olin, niin, niin, niin siinä tuli nähtyä kokeiltua vähän kaikenlaisia juttuja, jotka enemmän tai vähemmän monesti liippasivat sitten devaamiseen, mutta, mutta niin kuin ja mobiilidevausta ja natiivimobiilidevausta ja webidevausta ja päkkärihommaa ja kaikenlaista ja ja tuota niin sitten siinä sivussa rekryjuttuja ja myyntijuttuja ja vähän tämmöisiä kaiken näköisiä hommia. Mutta se, mikä on jäänyt niinku päällimmäisenä mieleen, on se, että, että kun siellä niin paljon näki kaikkia erilaisia keikkoja ja, ja ihmisiä ja ongelmakenttiä, niin pikkuhiljaa sitä, vaikka sitä tajunnutkaan, mutta nyt tajuu jälkikäteen, niin pikkuhiljaa sitä, sitä ymmärsi, että kun altistuu niin paljon erilaisille asioille, niin nykyään ei, ei ehkä tule sillä tavalla niin housut, jalassa, housut kiintossa yllätyttyä oikeastaan minkälaista mm-hmm. tilanteesta tässä, tällä alalla. Toki siis edelleen on ihan patongissa, kun pitää puhua ihmisten tuntemattomiin ihmisten kanssa jotain muuta semmoista, mutta <köhö> tekkiasioiden kanssa niin suunnilleen silleen, osaa jo vähän hengittää paperipussiin eikä panikoida välittömästi. Niin,
1: niin. kyllä.
0: Et en mä tiedä, oliko, oliko sulla yhtään samanlainen fiilis. Siis,
1: joo, joo, vähän niin kuin sä vaan lukenut semmoisia eläinsatuja niin paljon tekistä, että sä vaan tiedät joka tilanne. Tiedät eläinsadu joka tilanne. <tiedät> Mutta just niin kuin se, mistä ollaan puhuttu, että tiedät, että sä selviät kaikesta. Semmoinen fiilis niin. mulle itellekin tuli siellä ollessa.
0: Et sen takia mäkin varmaan nyt tässä, kun mä tosiaan uusiin kuvioihin olen on, on hakeutunut, niin on sillä tavalla vähän niin kuin poissa omalta mukavuusalueelta. Mm että ehkä jo vähän silleen jotenkin alitajuntaisesti koittaakin hakea sellaisia tilanteita, että konsulttielämässä on sinänsä tosi siistiä se vaihtelu, ja Tampereella tuolla Futulla niin on työpaikkoja auki, kannattaa tai esimerkiksi semmoinen site kuin promise.tammerforce.com. Sieltä näkee meidän, meidän takka Futun sitä, sitä ihmislupausta, koska ihmisethän siellä keskiössä on, koska mitä yritykset olisivat ilman, ilman ihmisiä ei mitään, ei tuota varmaan tässä vaiheessa vaan sitten kiitetään Futuriseen sponsoroinnista ja meihin uskomisesta ja ylipäänsä koko tämä podcastikin lähti itse Futulta
1: Kyllä, ja ollaan saatu aika paljonkin tukea.
0: Kyllä, ja. kyllä, kyllä mä tein sitä työajallakin vielä siinä kun mä olin siellä mm.
1: et,
0: et ilman muuta hatunnosto sinne ja, ja kiitoksia tästä ja, ja tota, osoittakaa hyvät ihmiset ilman muuta mielenkiintoa Futua kohtaan, se on erinomainen työpaikka
1: Samaa mieltä
0: mutta sitten voidaankin jatkaa tästä meidän pihvistä ja pullasta tai yes. pullariista ja taikinasta.
1: Pullari hommiin. Öö, eli TypeScript jää leipomaan, toisin sanoen. TypeScript.
0: TypeScript. Aloitetaan ihan siitä, että kerro mulle hyvin lyhyesti, mitä TypeScript
1: on. Eli JavaScript on ollut tässä podcastissa monesti puheenaiheena. Ja TypeScript on niin kuin JavaScript-ohjelmointikieli edelleen, mutta niin, että siihen on tuotu monessa muussa kielessä tutut tyypit ja tyyppiturvallisuus. Siinä, missä JavaScriptissä, mä aina unohdan, että miten nämä kaikki termistetään ympärillä. JavaScript on dynaamisesti tyypitetty ohjelmointikieli. Kyllä. Just näin. Kun taas TypeScript on staattisesti tyypitetty ohjelmointikieli. Eli sä itse kirjoitat jo sinne koodiin ne tyypit ainakin osittain. Kääntäjä osaa päätellä jokseenkin, että mitä siellä ne tyypit on, mitä siellä liikkuu. Mutta ne kaikki tarkastetaan jo siinä, niin kun, siinä vaiheessa, kun sä kompailaat eli käännät tätä sun typescriptia javascriptiksi, joka on pakollinen vaihe. Mm. Koska no. selain ei edelleenkään ymmärrä muuta kuin Javascript.
0: Niin, eli kirjoitetaan semmoisia sanoja sinne, mitkä ei
1: ole tavallaan javascriptia, vaan ne on
0: sitten tätä uutta syntoksiä. Kirjoitetaan tuhmia sanoja
1: sinne. Mm-hmm. <laughs> niin kuin,
0: ku, tuhmia kuten <laughs> oh, eni <bien." Näin>. object.
1: <laughs> Tämä jakso on yli 18-vuotiaalle. <haha> Me näytetään eni. Öm, mu- joo,
0: mutta siis nykyään, kun jos tekee vaikka react projektin niin siihen, siihen sisältyy automaattisesti yleensä aina se kääntö, käännösvaihe siinä mielessä, että, että sä kirjoitat sitä JSXä sinne sun React-koodin sekä tai niin. HTML-näköisiä takeja, niin sitten joka tapauksessa joudutaan tekemään tämmöinen käännös, niin sitten Jep. samalla voi tehdä myös sen TypeScript-käännöksen.
1: Tai jos haluaa tukea jotain vanhoja selaimia, vaikka se on oikeasti aika niin kuin de facto nykyään, että se jollain tavalla käännät sen sun koodi. Mm.
0: Joku tämmönen esiprosessointivaihe ennen kuin sitä pistetään palvelimen kulmalle ja käyttäjät sen sitten saa. Kyllä. Öm, joo. Eli se, se ratkaisee käytännössä sen ongelman, että kun, että kun kirjoittelee koodi, niin, niin tietää, että mitä funktio saa argumentteina sisäänsä. Kyllä. Ja sitten taas, jos mä joskus muutan sitä mun koodia, niin sitten mä se käännösvaiheessa hajoo, jos, jos mä en ole ottanut huomioon, että, että mm, mä oon muuttanut jotain tyyppiä, että sit se saakin se funktio, erilaiset parametrit, niin sit se kertoo mulle jo siinä vaiheessa, eikä sitten siinä vaiheessa, kun mä oon pistänyt sen paketin sinne mun ja serverille ja asiakkaat käyttää sitä, ja sitten niillä tulee undefined is a function, mm-hmm. ajonaikaisia virheitä. Kyllä. Et saadaan käännösaikana aikana nekin.
1: Eli niin, teoriassa ei pitäisi enää tapahtua tuollaisia ajonaikaisia virheitä, jotka on jotenkin mahdollista päätellä siitä koodista. Sehän se on se ongelma vähän niin kuin just, että kun ei se tietokone niin voi lopulta tietää, että mitä kaikkea sä oot tarkoittanut niihin funktioihin menevän, vaan just sitten jollain TypeScript ehkä vaan, niin vaan kerrot siinä sitten sille tietokoneelle vielä vähän extra extra info, että tälleen mä oon ajatellut tänne menevän, mutta samalla sä kerrottet sitä extra infoa myös sun tiimikavereille.
0: Ja sulle tulevalle itsellesi. Jep. <laughs> Etenkin sun, sille tulevalle sun
1: eniten vihautuimmalle tiimikaverille. Niin.
0: <laughs> Öm, no, sitten, jos mä nyt tässä nyt on monta skenaarioa. Yksi on se, että mä oon aloittamassa ihan uutta projektia, vaikka jotain öö, vue-projektia. Ja mm. yksi on, että, että mä oon aloittamassa ihan uutta niin kuin backkeriprojektia Nodella, tai sitten mulla voi olla olemassa oleva äm, joku, joku tuota, React-projekti, tai sitten mulla voi olla olemassa oleva Node-projekti, ja, ja sitten, niin kuin, no, nyt mä haluaisin tämän Typescriptin tähän jutellaan ensin vaikka siitä ihan uudesta projektista ja näin. Pitääkö mun niin asentaa Typescript mun koneelle jotenkin, vai, vai miten se Joo, menee?
1: just näin, että Sun, vähän niin kuin mikä olisi hyvä semmoinen samanlainen, jos kirjoitat tai c niin samanlailla sulla pitää olla se C-kääntäjä asennettu sun koneelle. Eli joku ohjelma, joka osaa ottaa tässä tapauksessa TypeScript ja pullauttaa ulos JavaScript. Eli sä vedät jonkun npm install-g Typescriptin. Mm.
0: Eli sä sen globaalisti omalle koneelle. Sitten sä voit kirjoittaa vain
1: kommentoriiviltä, että... Taitaa Tää olla TSC. TSC. ja sitten joku tiedoston nimi tyyli. Joo. Eli sä sitten uuden TypeScript-tiedoston ja sitten katsot, mikä se komento onkaan ja ajat se. Mut sitten jos haluaa niinku ihan vaan nopeasti ottaa vähän jotain tatsia siihen, niin esimerkiksi CodePen tukee TypeScriptin kanssa.
0: Ai jaa, mä
1: Joo, sä voit mennä sieltä, siellä on ne asetukset, niin sieltä JavaScript-asetuksesta vaan pre, mikähän se on, pre ja sieltä Typescript. Nice. And you are ready to go. Sitten toinen hyvä on toi, Typescriptin sivulla on semmoinen, jos googlaa Typescript Playground, niin sieltä pääsee kanssa kokeilemaan niin nopeasti, jos vaan haluaa ottaa jotain tatsia, tai sitten jos haluaa jakaa jonkun on tyyppi ongelma, niistä voidaan puhua vähän myöhemmin lisää, niin tosi hyvä työkalu siihen.
0: Joo, ehkä sellainen niin kuin meikän lemppari helppo tapa, jos haluaa, jos oletetaan, että käyttäjä haluaa nyt käyttää reaktia niin, niin, niin Create React Appilla sille voi antaa parametrin, onkohan se viiva-viiva TypeScript, kun tekee uuden projektin, niin se automaattisesti se sen niin, että sun ei, tarvi, sun ei tarvi asentaa omalle koneelle sitä TypeScriptia silleen, niin kuin sä äsken sanoit niin globaalisti, vaan se TypeScript-kääntäjä voi olla myös sen projektiriippuvuus ihan siellä sen projektin node niin, niin. Ja sitten kun se on tehty tällä Create React-appilla, niin sitten siitä ei sinänsä siitä, siitä tuulauspuolesta tarvi sen enempää välittää, vaan se toimii ihan niin kuin tavallinen Create React-app. Se voi alkaa vaan Tykitteleen sitä Typescriptia sinne, sinne sun React-sovelluksen tiedostoihin. Ja sinänsä ei sinänsä JavaScriptista eroa ihan kauheasti. Se on, se on onko se matemaattinen termi, että se Typescript on JavaScriptin strict superset. Eli kaikki validi JavaScript on myös validia Typescriptia,
1: mutta ei parempaista. Okei. Okay. Eli sä voit kirjoittaa siis niin kuin ihan... Kaiken, mitä sä voisit tehdä, ihan kaiken, mitä sä voi tehdä JavaScriptillakin, niin ja. ja Eli sä voi käyttää vaikka ihan mitä vaan kirjastoja.
0: Ja. Ja. Ähm, TypeScriptillä toki on, sit, sit, äh, se, se niin kuin sä sanoit tuossa, se osaa vähän niin arvata, että jos sulla on, vaikka sä kirjoitat, että const name on riku, niin, niin se kääntäjä siitä hoksaa, että koska tässä nyt tähän name-konstanttiin sijoitetaan Tämä teksti riku, niin silloin name on tyyppiä string. Niin n- nyt se, sit se tietää, että sä voit sanoa name.toUpperCase, uppercase, koska stringillä on sellainen metodi kuin to uppercase. Mutta jos sä olisit kirjoittanut, että const age on ja sitten sun ikä, eli 19, <hums forcément> <Suzuki> <hups enfant> niin sitten sä et, sit, ja sit sen jälkeen sä olisit kirjoittanut age.toUpperCase, uppercase, niin siitä taas tullut, se niin tulee virhe, että et, et näin ei voi sanoa. Koska mä, se, mä tiedän, että tämä on numero.
1: Eli tavallaan sä voit niinku käyttää tuota opetteluun myös. Niinku, jos sä et vaikka tiedä, no sä ajatteet, että, hitto, että mikä tämä JavaScript on, tai mikä tämä TypeScript on, mä haluaisin saada stringin kapitalisoitua, niin se voisit vähän niinku koittaa jotain pisteä ja sitten kirjoittaa uppercase ja katsoa, tuleeko sieltä mitään.
0: No periaatteessa voi näinkin. Tietysti joo, siis sitten päästään siihen, että, 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 että editorin täytyy vähän ymmärtää niin, TypeScriptiä niin. kanssa, mutta toisaalta jos ottaa tämän meidän webdevouse.fi default oletus eli Create React App ja VS Code.
1: Se create React App ja joku viiva viiva jotain, niin se oikeastaan käsittää kaikki meidän jaksut. Oh, pretty much. <laughs> mutta VS Code on
0: Microsoftin ilmanen editori, tarjoaa editori ja TypeScript, sattumalta on myös tuolta samasta pajasta Microsoftilta, mm-hmm. niin sitten siinä on sellainen niin sanottu synergiaetu, että et vs tukee Typescriptia sillä tavalla niin sanotusti suoraan laatikosta vetästynä aika tosi hyvin, ei tarvitse mitään lisäosia asennella eikä mitään. Ja sitten se osaa tehdä just ton tempun, että jos mä kirjoitan siinä Typescript-tiedostossa, siis se on niin joku tiedosto.ts, kun normaalisti javascript niin mä siellä kirjoitan että name ja painan pistettä niin oletusasetuksella se taitaa läväyttää mulle siihen semmoisen pienen intelligence se pop-upin,
1: jossa on sitten. Niin, niin, semmoinen ikkuna. Ne, tota,
0: ne vaihtoehdot, mitä siltä löytyy siltä.
1: Eli käytännössä noilla sä pääsisit niinku fronttiprojektissa alkuun?
0: Aika lailla sillä tavalla, että sitten, sitten äkkiä päästään. Siis, niin tokihan sun täytyy TypeScript typescriptlang.orgissa on tämmönen artikkeli, jonka nimi on TypeScript in 5 minutes. Ja siinä on ensin toi, että miten asennetaan sen, on no siitä ei tarvii nyt välittää. Ja miten se käännetään, siitäkään ei tarvii välittää. eli voidaan skipata ensimmäiset kaksi minuuttia tältä sivulta ja voidaan päätyä vain TypeScriptin 3 minutes, vaikka me ollaan puhuttu tästä jo 13 minuuttia. Niin, niin sitten täällä on, täällä on kolme asiaa. Täällä on Type Annotations, Interfaces ja Classes. Ähm, jotka on semmoiset asiat, mitkä on ehkä niin kun, no, kun tästä perusasiat tuosta lukasee, niin pääsee jo aika pitkälle. Että et, tyyppi on just tota, mitä mistä me puhuttiinkin, että se osaa haistella, että mitä milläkin pystyy tekemään. Se on niin koodia, mitä meidän tarvitsee kirjoittaa ja se automaattisesti se härveli tietää. Kyllä. Mutta sitten täällä on interfaceja ja klassejä, joiden kanssa meikä ainakin oli tosi pitkään tosi sekaisin, että mikä on mitäkin ja milloin Jeet. pitäisi käyttää mitä.
1: Rule of thumb, aina vaan interface <laughs> Niin, aika harvontaan. Tässä on
0: sellainen silmän lume, että jos on tehnyt joskus vaikka Javaa tai jotain oikeasti object-oriented kieltä, Jep. niin sitä olettaisiin, että klassit olisivat sellaisia, niin kuin ne nyt sitten Javassa on. Ähm, mutta TypeScriptin klassi ei ole Javaan klassi.
1: Ei, ei. Ja siis ei kannata harhautua ajattelemaan, että sitä koodia tarvitsi kirjoittaa eri lailla kuin sä kirjoittaisit Javascriptia yleensä. Niin. Vaan justkin niin kuin ihan samanlailla, sama, samat arkkitehtuurivalinnat ja kaikki. Et, ja se onhan niin Javascriptissakin klassi. Ehkä tässä se jotenkin vielä korostuu noiden tyyppien kanssa.
0: Niin, on Javascriptissakin klassi, mutta sekin on sellainen, onhan, sekin, onhan sekin sellainen vähän sellainen savua ja, verho, savua niin. ja peilejä tyylinen klassi siinä niin, niin. Javascriptissakin. Yep. Mutta, mutta öö, no ehkä on mielenkiintoisempi asia, koska ne on just semmoinen, millä sitten määritellään se meidän funktiossa kulkeva datan
1: muoto. Kyllä, just näin. Siis niin, siihen se oikeastaan tiivistyy ja melkein niin kuin, no suurimman osan ajastahan sä teet justkin sitä, kun objekteja pyöritellään JavaScriptissä, niin käytännössä no mit, minkälaisia muita arvoja sä niin edes määr, joutuisit määrittelemään minkälaisia arvojen muotoja ja tyyppejä se joutuu sitten kuin objekteja.
0: Niin, lopulta se varmaan aika lailla sitten objekteiksi niin kun, kun siellä on ne primitiivityypit, niin kun numerot ja booleanit ja stringit. Niin. Ja sitten meillä on, sitten meillä on tota, listat ja, ja objekteja.
1: Niin just niin, lista tos, toinen <köhön> hyvä esimerkki.
0: <köhön> mutta, mutta, mutta mitä, mitä sä siihen listaan pistät, niin, niin, tota, niin tokihan sä pistät siihen monesti sitten objekteja. Ja niillä objekteilla on jotain arvoavainpareja, että esimerkiksi tässä on esimerkkinä ö, henkilö, jolla on etunimi ja sukunimi, ja ne on molemmat stringejä, niin sitten mä voin sanoa, että interface person, ja sitten mä määrittelen sen ihan toinen Typescript-koodin joukkoon, siis tämä kirjoitetaan sinne, ja interface person, ja sitten kirjoitetaan, niin kuin JavaScript-objekti melkein kirjoitetaan, että first name on string, ja last name on string, ja sitten sen jälkeen sinne funktion, puhutaan signaturesta, eli sinne, kun funktio esitellään, niin sinne parametrin perään kaksoispisteet, että tämän parametrin tyyppi on ää, tämä interface person. Tai onko, onko se väärin sanoa, että tämän parametrin tyyppi? Koska sitten taas tyyppi on taas yksi asia mitä tässä ei mainita vielä. mutta Niin. Siis... Sen, sen sen täytyy, tuo interface sanoi, että sen täytyy määtsätä tähän, tai siinä, olla siinä, siinä siinä objektissa, mikä tälle annetaan, pitää olla vähintään nämä avaimet.
1: Kyllä, kyllä, on, kyllä mun mielestä se niinku tyy, on se tyyppi. Sä sanoit, että sen pitää olla tämän tyyppinen asia, just näin. Tuo niinku, monestihan, tosiaan TypeScript, se on myös tuommoinen type-niminen tapa no, tehdä tyyppejä. Se
0: on vähän niin kuin, pystyy tavallaan määrittelemään näitä niinku lisää primitiivejä.
1: Niin, vähän niin kuin kaikelle.
0: Niin, tai siis ehkä jotenkin mä sen silleen, että, että meillä voi olla. Äm, sulla voi olla sulla nämä JavaScriptin tai TypeScriptin primitiivityypit, niin kuin just numero ja, ja stringi, Mutta sitten sillä voi olla vaikkapa vuoden aika niminen niin primitiivi tavallaan kanssa. Sitten sit sä voit sanoa, että, että konstikun lempivuoden aika on yhtä kuin, ja sitten se tyyppi onkin. Sun itse määrittelemä tyype, jolla on arvot kesä-, ja talvi- ja syksy- ja kesä- syksy- ja syksy-tyype.
1: Niin, että sä tekisit tuommoisen niin niin, niin, union type, periaatteessa.
0: tai periaatteessa. No mä en näistä hienoista nimistä oikein <tos> tiedä, mutta onko se uusia <tos>
1: Joo, joo se on, niin kuin, just Sä voit sillä tyypin avulla määritellä just tuollaisia, niin että sä sanoit, että no niin. No, okei, okay, tämä menee ehkä jo vähän syvään päähän kyllä. Niin just. Että ehkä, Ei kannata mä, välittää
0: näistä ehkä tässä vaiheessa. Ei se, vielä kannata se,
1: välittää. välittää. Oikeasti niin tuolla on siellä TypeScriptin dockerissa semmoinen handbook-osio. Niin sieltä mä itse suosittelisin, että niin kuin, alkaa vaan lukea läpi näitä. Täällä on, niin kuin, se alkaa basic typesissa, jossa on classit, niin funktiot, generiksit ja kaikki lueteltu. Tosi hyvin dokumentoitu, tosi silleen, niin kuin, että yhtä laiska ihminen kuin Mäkin, niin jaksaa lukea näitä läpi täältä.
0: Totta, funktio on muuten yksi tyyppi kanssa. Joo,
1: kyllä, just näin. Mutta miten sä lähtisit tekemään Node-projektia? No Toinenkin
0: on on. semmoinen, mitä mä joskus mietin, kun eikä niin kauhean kauan aikaa sittenkään edes, että, että miten tämä sitten menee, kun se tuntuu niin selvältä, Tuossa fronttipuolella, että toki mä käännän sen tästä tällä, hurpsis, ja sitten sen jälkeen siitä tulee yksi tämmöinen bundle, joka mä pistän tuonne palvelimen kulmalle, mutta sitten Node-sovellus, kun se ei joka semmoinen, mikä annetaan sille klientille sille ajoa, vaan se on semmoinen, mitä, mitä mun palvelin ajaa,
1: mm. että
0: voiko mä nyt niin kirjoittaa TypeScriptia ja sitten jotenkin ajaa sitä TypeScriptia, vai pitääkö mun niin sekin sitten jotenkin kääntää, ja jos niin, niin miten? Se, se sekotti, mut hyväksi ja se, toviksi.
1: Ja sitten jos se devatessa teet kanssa, niin pitääkö sun silloinkin koko ajan niinku kääntää sitä Ni, ja käy sitä uudelleen. Ja...
0: Niin, nii. etenkin, kun se, etenkin kun se node-prosessi on sellainen, mikä, kun selaimessahan se sun sovellus tavallaan lainausmerkeissä käynnistyy uudelleen, aina kun sä painat tota, F5. Niin. Mutta että sitten node-sovellusin, niin sehän ei oikein silleen niin toimi. Että miten tää nyt sitten... No, ilmeisesti siihenkin on monta tapaa.
1: Näin, näin. Mä, siis joo, todellakin se mitä mä teen ja sitten taas mitä vaikka jotkut mun kaverit tekee, niin niillä saattaa olla uudempia näkemyksiä, mutta mä tervisin aika vasta kuin joku, oliko se nyt, toi TS-nodehan on se mitä ihmiset on käyttänyt pitkään aikaa. Eli käytännössä se on se sama kuin se node-komento sun koneellas, mutta sillä erotuksella, että nyt se pystytkin sanomaan siihen, että sen sijaan, että se olisi toki node index.js, niin se pystytkin sanomaan, että ts-node TS. Niin
0: se asennat tämän ts-noden ensi Just näin. Yeah. Ja. ja se tekee, sitten se lennossa kääntää sitä koodia siinä ja...
1: Joo. se lennossa kääntää sitä koodia. Se ei, siis se ei tee mitään muuta. se Heti alu, alkuun, kun se käynnistyy, niin se... Niin kuin, no, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se... Tekee tyyppitarkastuksen ja repii sitten ne tyypit pois, jolloin sulle jää javascriptia, jonka se suorittaa. Niin. Tai sitten se ei tee tyyppitarkastusta, vaan se vaan repii ne tyypit pois ja ajaa sen sun javascriptia.
0: Okei. Okay. Mitä eroa no, Toinen kajahtaa ja toinen ei, jos siinä on virheet.
1: Ja tässä niinku, semmoinen ikuisuuskysymys, ja tästä ehkä kaksi koulukuntaakin toivottavasti mä en nyt astu kenenkään varpaile, mutta... Kun monet miettii sitä, että no, pitäisikö se tuotantoon, kun laitetaan node, niin pitäisikö se kääntää vai ei. Niin tässä on niin ts nodeen se kriittinen ero, josta löytyy aika paljon infoa sieltä, jos menee lukemaan sitä repoa, niin tuotannossa ei kannata pitää sitä tyyppitarkastusta enää päällä, koska mm. se hidastaa sitä käynnistymistä huomattavasti. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa sun pitäisi jo tietää, että se kääntyy, että sieltä ei tule mitään tyyppivirheitä. Ja sitten, ja tässä on nyt pätkä ajatus ihan totaalisesti. <laughs> öö, niin, että silloin, jos sä käytät sitä vipua, että sitä ei tyyppitarkasteta, vaan se vaan transpailataan. niin silloin sä voit käyttää tätä myös tuotannossa ihan samalla tavalla kuin on pidäärä. Okei. Okay. Tä, tässä on ollut ennen joku ero silleen, että se on defaulttina tehnyt sen ja siksi se niin kuin tämän repon ylläpitäjäkin on sanonut ite, että eikä käyttää tuotannossa, vaan just kääntää Jaa. eka.
0: Joo, okei. Okay. No mutta, tuo, tuohan, avasi, tuohan avasi. Mä oon tainnut aikaisemmin tehdä just näin, että se on käännetty etukäteen se möykky. Taikka se, se TS Build on itse asiassa mulla ollut varmaankin Heroku-sovelluksessa niin Package Stationin Post Install-skriptissä. Joo, joo, jep. Ja sitten se kääntää sen ja sitten sen jälkeen Heroku potkaisee se ajo käytännössä niin kuin aika vivahde-ero. Niin, mutta siinä vaiheessahan sillä oikeastaan on sillä merkitystä, se on aika halivilivoo, että, että, että oliko tyyppitarkastus siinä päällä vai ei, koska jos sieltä tulee virheitä, niin sit se ei käynnisty, tai jos siellä on virheitä, niin sitten käynnistyy semmoinen härveli, joka ei toimi oikein.
1: Että kyllähän se jotenkin etukäteen pitäisi tietysti niin kuin validoida. Ehdottomasti. No sitten tällainen on kuin TSNODE-Dev. Joka tekee sen, että se käynnistää aina uudelleen sen, kun tiedostot muuttuu.
0: Aina ettei tarvitse käyttää enää mitään nodemonia. Tai... Joo,
1: ei. Pyryyttä tämä oli asentanut meidän projekti. Okay. Ja... Siisti, siisti juttu. Siisti, siisti, sano krokotili. <laughs> Ai, niin aina sitä oppii uutta.
0: <laughs> no, Mitä sitten pitäisi toimia, jos on olemassa oleva projekti
1: jo? Aivan äärimmäisen hyvä kysymys. Hän no, Mit... kirjoittaa uudelleen kaikki alusta.
0: Niin. Ei, kyseessä ei ole webdevice.fi-podcastin virallinen kanta, <Sii> ei. koska TypeScript on, tässä vaiheessa joudutaan varmaan, ei ehkä päästä ihan semmoisella viiden minuutin hommalla sitten, että, että, tota, että siinä joutuu ehkä tekemään vähän enemmän sitten elbow grease tyylistä mm. hommaa, mutta, mutta toisaalta sitten TypeScript on hyvin konfiguroitavissa ja niin kuin tuossa oli aikaisemmin sanottu, niin, niin, niin TypeScript on JavaScriptin supersetti, Jep. Eli on mahdollista ottaa siihen projektiin vaan se TypeScript-kääntäjä messiin ja sitten kylmästi vaihtaa kaikkia JavaScript-tiedostoja päätteet .tsx tai itse asiassa sekään ei pakollista, vaan sillä voi sanoa, että se sallii javascript tiedostojen importaaminen. Joo,
1: Joo, niin se on se joku allow.js tai jotain tämmöistä.
0: Joo, et ehkä se voi olla vielä viksumpaa, pistää se päälle ja sitten yksi kerrallaan alkaa kääntää tiedostoja, niin kuin vaihtaa tiedostonimi .ts ja, ja, ja sitten tosiaan siinä on TypeScriptissa on, on mahdollista, kun kaikki, kaikki asiat pitää tyypittää, että onko tämä nyt stringi ja onko tämä nyt semmoinen aikaisemmin määritelty person interface, mutta sitten siellä on tosiaan se, se lainausmerkeissä ruma sana, mistä äsken puhuttiin, se eni. Että jollekin Jep. voi sanoa, että tämän tyyppi on eni, niin sitten sen jälkeen millään ei ole mitään väliä ja TypeScriptia ei kiinnosta, mitä sä sille teet. Kyllä. Ja se voi kajahtaa tietysti sitten ajon aikana.
1: Jep. Just t- tämmöisessä keissä, että alkaa niinku vanhaa projektia viemään TS-suuntaan, niin se on pakko ottaa se eni, niin, tai siis se on hyödyllinen joo. Just niin kuin, niin, Kun niin jos käytännössä jossa JavaScript-filuja, niin silloinhan ne tulee sieltä eninä
0: Niin, että sä voit tietää, kun ei, ei voi tietää, mitä sieltä tulee niin. <köhön> Mutta joo, tosiaan pikkuhiljaa sitä varmaan sitten, ja mieluummin varmaan ehkä silleen, että ensin semmoiset aika löysät typescript-säännöt sinne konfiguraatioon, mm-hmm. että se sallii kaiken näköistä, kaiken näköistä epäilyttävää, ja sitten pikkuhiljaa yksi kerralla alkaa kiristelemaan niitä ja... Jep
1: Tuossa mä oon huomannut, mä oon nyt ehkä kahteen projektiin ollut tässä samassa tilanteessa, niin huomannut, että sitten kun alat tyypittää vaikka niitä perus malleja, mitä siellä liikkuu siellä sun softassa, Jep. niin sä alat huomaamaan aika nopeasti, että se, niin ne datamallit, mitä käytetään, niin ei ole kovin hyviä. Ja sitten sä alat huomaamaan myös sen, että jos vaikka
0: sun ongelmadomaini on vaikka, tai se, se, se on vaikka verkkokauppa, mitä sä oot tehnyt, ja siellä on vaikka, sulla on semmoinen käsite kuin ostoskori, niin sitten sit sulla on monta funktiota, mikä käsittelee ostoskoria siellä sun täällä ja tuolla, niin sitten sä huomaat, että okei, ostoskori täällä vasemmassa reunassa tätä sovellusta onkin ihan erilainen kuin ostoskori yep. täällä oikeassa reunassa, Joo. vaikka periaatteessa se on sama ostoskori. Siis just Mutta toisessa, toi. se on RA, ja toisessa se on array, toisessa se on objekti, jonka, jonka, niin jolla onkin sitten jotain, se array löytyy jostain muualta sieltä. Sitten niin se inkonsistentti, Tensius, niin tässä näissä samoissa, saman käsitteen käsittelyssä eri puolella, niin voi olla tosi iso duuni.
1: Jop, jep, tuossa niin voi oikeasti mennä aika kauan aika. Mä oon niin ajatellut omassa päässäni, että jos haluaa lähteä tähän hommaan, tai kyllä se silti kannattaa, niin kannattaisi lähteä jotenkin niistä tyli-inputeista, että mistä se data tulee siihen sovellukseen, tyypittää niin sen jonkun niin apirajapinnan eka. Ja ainakin on sitten niin kuin, joku semmonen vähän niin kuin, se kun jos leikkaat monta lautaa samanpitusiksi, tai koet leikata, niin kannattaa aina käyttää sitä ensimmäistä niin kuin kaikissa niissä siinä mittapuuna. Niin tämä on se sinun ensimmäinen lauta. Okei. Okay. Jos käyt niin yhden leikkaat eikä, sitten sitä sit sit te... sit ei toista taas se kolmainen Se vähän pitenee. Se pitenee, pitenee.
0: <laughs> Kyllä, se on ihan totta. Eli ensin sahataan äärimmäiset, äärimmäiset tyypit, ja sitten
1: aletaan sahailemaan. Siis niin, tuolla, niin, jep.
0: Se on ihan hyvä neuvo. Se on ihan hyvä neuvo. Tota, äm, puhelin soi. No puhelin vähän, vähä nyt soi, mutta ei anneta se haitata tässä haidut. kohtaa.
1: Mites tuota tommonen, että ää... Ai siinä oli ääni. Antti... Mulla, mulla on nämä noise kansellinkin päässi, niin mä huomaan anteeksi, anteeksi. Matti no. <laughs> niin. sille sitten ainahan käy projekteissa kuitenkin niin että on niitä riippuuksia kolmansien osapuolen ripuuksia ja faktahan on se että kaikki ei kirjoita typescriptia vaikka me sitä kirjoitettaisikin niin miten tämmönen tilanne koska mulle on tullut ainakin semmonen error joskus että mä importaan jonkun uuden kirjaston minkä mä ladan. yleensä ne on semmosia vähän pienempiä tyliä kuin react Date picker yeah. ja sitten se vaan heittää herjaa että ei muuten löydy tälle niitä declarationsseja eli tyyppejä ja sitten se, ne, sehän ehdottaa se ero sulle, että no niin, tämä menee ehkä siihen ensimmäiseen, että mitä kannattaa tehdä. Se ehdottaa sulle, että no, koitellaan ladata silleen types kautta se kirjaston nimi.
0: Niin, se on totta, että on paljon sellaisia kirjastoja. Monesti, nykypäivänä aika monessa, kun asentaa npm install jotain jotain, jotain, niin sieltä tulee se itse kirjasto, mutta monesti sieltä tulee myös sen tyypit mukana, mm. koska ne, ne on määritelty semmoisessa omassa tiedostossa. Se on se on monesti. Hyvä. Ja aika monesti tulee, mutta edelleen silloin tällöin tulee vastaan sellaisia tilanteita, että jos sulla on just joku semmoinen vähemmän ylläpidetty kirjasto, niin, niin siinä ei välttämättä ole niitä tyyppejä vielä Mutta sitten jos on säkää, niin, niin on olemassa sellainen projekti GitHubissa ja NPMssä kuin Ad Types, sen aikaisempi nimi oli Definitely Typed. Yeah, yep. niin, niin sieltä löytyykin alta sitten aika paljon tyypityksiä, projekt- eri, eri moduleihin ja yleensä vielä eri versioihin niistä. Sitten sä voit, niin jos sulla on nyt vaikka joku, sanotaan nyt, että sä asennat vaikka left padin ja sitten sit sille, joka tyyppejä mukana, niin sitten sä voit koittaa NPM install addtypes kautta app yep. Ja sitten sieltä saattaakin löytyä tyypit sille. Se toimii aina joskus. <laughs> niin toimii.
1: Ja, ja joskus sieltä tulee vanhat versiot ja joskus tulee uudet <laughs> Joo, versiot. Se, se ei ole mitenkään karentiin. Se, se on muuten hyvä. Monesti ne tekee semmoista, että ne laittaa saman versionumero. Sama versionumero niin version siellä. Mätsää samaa versionumeroa siellä oikeassa kirjastossa. Mutta ei aina. Ja sitten monestihan käy niin, että sieltäkään ei löydy niitä tyyppejä. Sitten Mä ainakin siinä vaiheessa usein teen silleen, että mä teen vaan semmoisen niin TypeScriptissa hän pystyy itse tekemään tyyppejä kanssa, niin kuin myös kaikille, myös niille kolmansien osapuolen kirjastoille, niin Sä voit tehdä vaan semmoisen D.ts eli Definition.ts-filun, jossa sä määrität sitä tyypin itse sille kolmannen osapuolen. Niin kertaan. siis
0: Types.d.ts.
1: Tyyli joo. Toi oli myös sellainen asia, mikä oli vähän hankala
0: mulle ja edelleenkin, koska niin. syntaksin niille on vähän sellainen, että joutuu goglaa joka kerta tai kopsaa jostain vanhasta projektista, ja, ja, ja se on vähän hankalaa. Että, että tota, Noin on, noi on sellaisia, mihin, mihin sitten... Ja sitten kun varpaan iskee tarpeeksi kovaa monta kertaa, niin sitten käy niin, että ei... Että into saattaa törrehtyä siihen. Mutta tota. Ja toinen, mihinkä jos me jää tähän loppuun äkkiä yksi juttu, niin, niin puhutaan hetki virheilmoituksista. <laughs> Joo. Koska niitä tulee näkeen, kun kirjoittaa TypeScriptia.
1: Kyllä. Musta tuntuu, että tästä saa kaksi jaksoa aika hyvin.
0: Joo.
1: Puhutaan vaan paljon, meillä on lähetysaikaa jäljellä. Meillä on hard stop kohta, koska mun pitää mennä katsomaan no, Joker-nimistä. Mitä jos mutta... silleen, että nyt mennään jakson valintoihin ja sovitaan, että tästä saa vielä toisen oikein hyvän jakson?
0: No se on ihan totta. Pidetään kiirehte. kiirehtiä. Pidetään jännitys hengityksessä, hengitys jännityksessä. Saan nautiskella tästä aiheesta vielä pidempään. Kyllä. Otetaan
1: siis tähän kohtaan jakson valinta. Haluatko aloittaa tällä kertaa? Mä aloitan tällä kertaa. Tota, mä katon tosi paljon YouTube-videoita, Tämä liittyy tosi paljon siihen. YouTube-videoiden alussa tulee aina mainoksia ja tällä kerralla Tällä kertaa mainoksessa oli HBO tällainen uusi sarja ku Temple, eli Temple, joka kertoo semmoisesta äijästä, joka on kirurgi tai semmoinen lääkärikirurgi menestynyt työssään. Ja se ajautuu maan alle kirjaimellisesti semmoiseen rikollisille tarkoitettuun... Niin kuin Vähän niin kuin sairaalaan tai yksityisleikkausosastoon, jota se pyörittää, joka sijaitsee Lontoossa sen temple, templin äm, metroaseman alla. Mm. Ja sitten se niin kuin siellä vaan leikkaa niitä rikollisia, eikä kaikkea ei sinun rikollisia. Jotkut ihmiset vaan semmoisia, että ne vaan haluavat täydellisen anonymiteetin. Mm. Mm. Tavallaan se on vähän niin kuin haus, mutta rikollisille. Okei. Okay. Ja sitten siinä on myös semmoinen pitkä, pitkä juoni. Se on jotenkin tosi niin kuin mukaansa tempaava, sarja. Mä en tiedä, mikä siinä mua viehättää. Kannattaa, no kuin eka jakson katsoa, niin oikeastaan varmaan siitä jo tietää, tykkääkö vai ei. Ja tämä oli HBOlla. HBOlla, joo. Se on paska, kaikki ah, tietää niin, mulla alkoi jo välittömästi vähän jo verenpaine nousia, kun mä kuulin ton, että mutta. Siinä on selling pointtina, siinä on Game of Thronesista se Red Woman näyttelee kanssa <laughs> Okei. Okay.
0: Ja muut, muut näyttelijät oli sillä tavalla sulle aikaisemmin tuntemattomia siinä. Joo, missiin, en että... tehnyt ketään muuta. Joo.
1: Jostain kadulta halvalla otettuja. No, tyyli joo. Kyllä se niin päähenkilönäyttelijä vaikuttaa tutulta, mutta no joo, me, mitäs, mitäs sulle?
0: No it, kun sitten Apple Arcadesta oli tuo aikaisemmin puhetta, niin mä valitsin sitten tällaisen yhden pelin sieltä. Siellä on ilmeisesti monta ihan hyvää, mutta yksi, minkä mä oon pelannut tuossa läpi, joka oli aika lyhyt, on tämmöinen nimeltään Assemble with Care. Joo. Ja se on tällainen, niin tällainen feel good peli oikein taas niin kuin, vähän niin kuin se, mikä se oli niin, mitä sun aikaisemmin suhtelimme. Vähän on tyylinen. Niin tuota... Niin se on siltä niiltä tekijöiltä, jotka teki apua Blankkään, teki sen... Millainen? Ota, ota. Se semmoinen, missä Esher-putsleja oli se Monument Valley. Joo. Ni, ni, niiden tekijä. Eikö se
1: ollut se, se aikaisempikin, mistä puhuttiin? Tällainen samanlainen. Musta siinä oli joku bad designer sieltä tai jotain tämmöset. Voi olla. En tiedä, haisisi
0: kyllä vähän samalla. Tässä on sellainen tarina, että, että tässä pelataan semmoista tyyppistä naista tai joku restauroija, joka, joka menee semmoisen kylään ja sitten se saa kaiken näköisiä tehtäviä, että jollain on hajonnut vaikka rannekello, niin sitten se rannekello korjataan ja se on niinku se putzle, että pistetään palaset paikalleen ja, ja tota, tota, sit siinä se on kuin niinku, ohkainen pelimekaniikka, jonka, jonka, joka on tekosyynä vaan sitten sen tarinan eteenpäin viemiselle siinä. Se tarina ei ole mikään kauhean pitkä, että se on ehkä yhden elokuvan mittainen tai mm. sillä että sen pystyy pelaamaan läpi yhdessä illassa. Mutta se on niin semmoinen, siitä tulee vaan hyvä mieli ja, ja, ja sillä tavalla niinku kaikin puolin peli ja hyvin tehty ja rauhallinen ja ääni näytelty tosi hienosti ja kaikki on niin kuin vimpan päälle. Säkin koitit sitä, miltä susta tuntuu? Uh, siis,
1: mä koitin sitä golfipeliä.
0: Aa, sä pelasit sitä peliä? Ja niin, siis, ei, ei tää oli Tästä oli oli mulle puhunut Eem, Niin, mä puhun sulle
1: Watte-golfista. Joo, Watte-golfista. Se on golfpeli sellaiselle, joka ei tykkää golfpeleistä.
0: Ja se on kyllä semmoinen, sinä nauraa oikein Joo, joo, Sitä
1: kannattaa, sitä kannattaa kokeilla. Niin ihan sille se ei ole ihan normi golfpeli. Ja sen huomaa heti tyyliin, että on <laughs>
0: tapahtuu jotain ihan odottamattomia jep. asioita. Joo, se peli jep. mettelee jep. Se on kyllä niin
1: kuin. Hyvä, kun reaktioita, semmoisia tekstejä sen kentän jälkeen, niin sitten yhdessäkin kentässä niin ainoa, mitä mä oli sanoin, niin oli vain silleen, what? Ja sitten tuli vaan reaktioteksti, what? <laughs> yep. Ja sitten on monesti just
0: semmoisia niin mikä on niinku sanaleikki, niinku pun yep, englanniksi. Yep, yep, on monesti yep, niin joo, niin jo. Tosi hienoa. Kyllä on sitten meillä, meidät on pilalle hellitty, kun videopelit on niin hienoja ja halpoja nykyään. Kyllä. enemmän aikaa.
1: No muut. Vielä. Minä
0: tahtoisin tässä kohtaa vielä mainita, että meidän sponsorina tässä jaksossa oli ja Kiitos futulle webidevaus.fi podcastin sponsoroinnista.
1: Kyllä. Kiitos. Ja
0: meillä on ensi kuun paikka Taitaa olla vielä auki, että jos jotain kiinnostaa, niin saa nyki hihasta.
1: Joo. Kyllä. Ehdottomasti. Meillä on ollut tarkoituksena
0: pistää meidän sponsori. Paketeista vähän enemmän tietoa tuonne nettisivuille, mitä siellä nyt on, koska siellä ei ole mitään, mutta, mutta saa kysyä, me ehkä laitetaan ne sitten, sitten sivutkaan entaiselle jossain kohtaa, kun vaan ehdimme. Mutta yes. kiitos. Tästä Riku taas. Kiitos Antti. Tästä sinun lukaalisin lainaamisesta tähän meidän pienen pienen, pienen radiolähetyksen tekemiseen. Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kertokaa kavereillene.
1: Jep, ja yep, pingatkaa Twitterissä. Moikka.
0: Jep, moi.